0: Herzlich willkommen zum Startmenuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Der Epilog. Wiener Operettenabend. Pastyr Schiak, Nurgeldjew und Eschwe. Wie kann man Wien seine Reverenz erweisen, ohne die Musik des musikalischsten Schädels in Europa, Johann Strauss, Sohn, erklingen zu lassen? Alfred Eschwe und das Wiener Johann Strauß-Orchester präsentieren seine Walzer und Polkas bei der großen Abschlussgala im Festivalzelt Gstaad. Doch damit nicht genug. Denn im tanz- und amüsierfreudigen Wien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts begeistern auch die Operetten von Franz Leha und Emmerich Kallmann mit ihren Zigeunerklängen oder die melodieseligen Stücke von Karl Zeller. Nicht zu vergessen Rudolf Sischinski ein Wiener mit polnischen Vorfahren, der Autor des unverwüstlichen Lieds »Wien, du Stadt meiner Träume« ist. Dieser Nachklang der kulturellen Vielfalt des riesigen Habsburger Imperiums bringt wie kaum ein anderes Programm die Sehnsucht nach einer längst vergangenen Zeit zum Ausdruck. Polina Pastrziak und Dovlet Nurgeldjew werden fraglos den rechten Ton für diese unvergänglichen Zeugnisse der leichten Muse finden. Der Walzer, die Strauß-Dynastie und der Wiener Geist. Der Walzer wurde im Wien der 1780er Jahre salonfähig und hat sich danach im ganzen Westen ausgebreitet. Volkstümlichen Ursprungs hebt er sich von den höfischen Tänzen ab, die man in einer Reihe und gemäß einem von Versailles genau festgelegten Kot tanzte. Wie die Volta, von der er vermutlich abstammt, wird er im Dreivierteltakt und im geschlossenen Paar getanzt was in der damaligen Zeit bei manchen als unschicklich gilt. Dank des fabelhaften Schaufensters, das ihm der Wiener Kongress bietet, wird der Walzer zu dem Modetanz, der sich in allen sozialen Schichten zunehmender Beliebtheit erfreut. In Österreich des 19. Jahrhunderts ist der Walzer allgegenwärtig. Am Hof und in den Salons, in den Cafés und in den Parks. Ohne ihm etwas von seinem Glanz zu nehmen, gesellen sich bald andere volkstümliche Tänze wie die Polka hinzu, die sich in der Mitte des Jahrhunderts von Böhmen aus auf ganz Europa ausbreitet und je nach Umstand zur Polka Française, Polka Mazurka oder Schnellpolka wird. Zahlreiche Musiker reiten auf der Volkswelle dieser neuen Tänze. Lanner, Helmensberger, Lehar, doch keiner macht der Familie Strauss ihre Vorrangstellung streitig. Johann Strauß' Vater kann stolz sein. Er vermacht dem kaiserlichen Österreich und der Welt drei Söhne, die ihren Namen in Goldschrift im großen Buch der Wiener Musik hinterlassen werden. Josef, Eduard und vor allem Johann Strauss' Sohn, der größte von allen, der Walzerkönig. Zuerst ein Rivale seines Vaters, er gründet mit 18 Jahren sein eigenes Orchester, übertrifft Johann Strauss' Sohn rasch alles, was es in diesem Bereich vor ihm gab. Er verhilft dem Walzer zur gesellschaftlichen Akzeptanz, zu seinem Passierschein für das Pantheon der großen Musik. An der schönen blauen Donau oder der Kaiserwalzer sind weit mehr als Unterhaltungsmusik. Sie sind vollwertige Meisterwerke. Als Hofball-Musikdirektor lässt er das Kaiserreich von Franz Josef in Paris, Berlin, London, St. Petersburg und sogar in den Vereinigten Staaten glänzen. Dank ihm kann Wien am Firmament der europäischen Kultur mit Paris wetteifern. Ab 1860 erweitert er auf Anraten seines französischen Rivalen Jacques Offenbach sein künstlerisches Spektrum, indem er Operetten komponiert, die nicht weniger erfolgreich sein werden. Die Fledermaus, eine Nacht in Venedig oder der Zigeunerbaron. Er stirbt kurz vor der Jahrhundertwende und nötigt auch den ernsten Musikern Respekt ab. So sah Richard Wagner in ihm das musikalischste Hirn, das je existiert hat. So wie Johann Strauss Sohn als unstrittiger und unangefochtener König des Wiener Walters gilt, kann auch Franz Leha als Kaiser der Operette in der Hauptstadt der untergehenden Habsburger Monarchie bezeichnet werden. Der Sohn eines Militärkapellmeisters gibt sein Debüt in diesem kriegerischen Umfeld, nachdem er seine Lehrjahre am Prager Konservatorium bei Anton Benevitz Violine und Antonin Dvorak Komposition absolviert hat. Er spürt, dass er mit seiner Kompositionskunst deutlich größere Erfolge erzielen kann, wenn er die Menschen zum Lachen und zum Tanzen bringt, anstatt sie in den Krieg zu führen. Damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Seine Operetten, die lustige Witwe und das Land des Lächelns, werden zu kolossalen Erfolgen und machen ihn zu einem reichen Mann, der sich ein Schloss in der Hauptstadt im wohlhabenden Kurort Bad Ischl leisten kann, wo auch die Königsfamilie verkehrt. Dort verbringt er, nach einem Aufenthalt in der Schweiz, auch seine letzten Tage nach dem Krieg, verehrt von seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die ihm seine Verbindungen mit dem Naziregime schnell nachsehen. Im Jahr 1948 findet er auf dem dortigen Friedhof seine letzte Ruhe, gegenüber von Richard Tauber, seinem Lieblingstenor, und ganz in der Nähe eines weiteren Prinzen des Wiener Walzers, Oskar Strauß. Auch wenn das Kaiserreich im Strudel des Ersten Weltkriegs unterging, ist der von der Strauß-Dynastie verherrlichte Wiener Geist erhalten geblieben. Um sich davon zu überzeugen, muss man nur sehen, welchen Medienerfolg die Wiener Philharmoniker jeweils am 1. Januar mit ihrem Neujahrskonzert haben, das in der ganzen Welt am Radio und Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Wiener Musikerinnen haben eine eigene und einmalige Art, diese Musik zu spüren und sich in ihren Dienst zu stellen. Das Wiener Johann Strauss Orchester von Alfred Eschwe ist die Verkörperung dessen. Samstag, 3. September 2022. 19.30 Uhr, Festival Polina Gstaad. Sopran. Toflet Nurgeldiev, Tenor.